0: à l'origine on est quatre cofondatrices et on a toutes constaté dans notre expérience professionnelle en fait, les limites de ce qui était proposé aux personnes fragiles qu'elles soient âgées ou en situation de handicap c'est à dire le maintien à domicile oui mais à tout prix non et puis ensuite après l'établissement donc pour les personnes âgées l'EHPAD ça convient à certaines personnes mais pour d'autres non notamment les personnes qui ont des troubles cognitifs on a vu dans notre expérience qu'il y avait des limites je suis Caroline Deligny, je suis cofondatrice de Maison des Cultures et je suis coordinatrice de la première maison partagée qui accueille des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs à Thomery en Seine-et-Marne.
1: Je suis Servane Marty, je suis paysagiste, cofondatrice de Maison des Cultures et responsable de l'environnement et des jardins au sein de l'habitat partagé et du développement de la deuxième maison qui va accueillir des jeunes adultes en situation de handicap.
0: Alors on est à Tomry, donc c'est un village de 3000 habitants au sud de la Seine-et-Marne, qui est entre la Seine et la forêt, donc c'est assez joli. Et puis on est là dans la maison qui s'appelle La Poussinière, donc c'est en centre-bourg de Tomery C'est une maison d'habitation, ancienne maison bourgeoise, qui est entourée d'un grand jardin qui fait 1000 mètres carrés, et ce jardin a plusieurs espaces. Il est libre d'accès pour tous les colocataires, ce qui permet aussi cette sensation de liberté. La question
1: de l'environnement est fondamentale, on a un accompagnement qui est vraiment différencié et un environnement qui est particulièrement adapté. On n'est pas dans un établissement, ça c'est très important, c'est le domicile des personnes. Et donc on, nous, on a fait le choix en trouvant cette première maison, mais aussi dans la recherche des autres lieux. Que ce soit des, des lieux qui évoquent une histoire, et moi mon rôle en tant que paysagiste, c'est mon premier métier, enfin mon métier, c'est de euh, vraiment essayer de trouver l'équilibre. Ce doit être un espace fonctionnel qui puisse pallier aux difficultés que les habitants rencontrent et en même temps qu'on garde absolument cette dimension esthétique et des vocations. Il faut que ce soit beau en fait, il ne faut pas qu'on entre dans ce jardin en disant que c'est un bel espace pour des personnes qui ont un handicap, non, c'est, il faut que ce soit un jardin qui puisse le pratiquer au quotidien dans leurs activités sans s'en rendre compte.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'on a, qu'on a passé le pas, qu'on est passé de euh, « oh là là, il faut faire autre chose » à « on le fait ». C'est d'abord la rencontre. Le déclic, c'était aussi aujourd'hui, il est possible de faire des projets qui ont un impact social et de le faire autrement et de le faire avec de nombreux partenaires. Alors La Fondation Massif nous a accompagnés sur le projet depuis le début. Lorsqu'on a commencé, on a toqué à toutes les portes et on avait beaucoup de besoins pour démarrer, notamment au niveau des travaux dans la maison et des aménagements. Et donc la Fondation Massif nous a aidés pour l'ouverture de cette première maison, pour aménager la cuisine, les électroménagers, et puis participer un peu aussi aux travaux de la maison. Et puis ensuite, la Fondation Massif continue en fait à nous aider pour développer d'autres projets plus dans le champ du handicap. Alors on dit que c'est un habitat inclusif, à plusieurs niveaux, déjà au niveau de la poussinière dans l'habitat partagé, on accueille des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, donc maladie d'Alzheimer ou apparenté. Et donc au niveau vraiment de l'accompagnement là, dans la maison partagée, on va parler d'inclusif dans le sens où on fait participer les personnes aux choix, aux décisions, également les familles et également l'équipe. Donc déjà là, à ce niveau-là, il y a une responsabilité partagée, il y a un échange et il y a une implication de chacun. Ensuite inclusif aussi au niveau euh, du village puisque euh, l'idée c'est que, c'est que cette maison fasse partie euh, de la vie du village comme n'importe quel autre et que par exemple les enfants de la maternelle viennent faire du jardin ici, que nous on aille voir euh, leur spectacle. Que euh, bah, la boulangerie, euh, quand elle voit quelqu'un à l'air perdu, euh, nous appelle. Enfin, en fait, c'est ça aussi. Alors, ce que nous disent les habitants et les familles, c'est, euh, je pense, dans un premier temps,
1: le soulagement qu'ils ont pu ressentir sur le fait que leurs proches soient euh, dans une
0: maison comme celle-ci. C'est, c'est très dur pour les familles de, de passer le pas de placer son proche, parce que même si on vient dans un habitat partagé, bah, ça veut dire qu'on quitte son domicile privé. Et ça a besoin de, de prendre du temps et de se faire en douceur. Et quand les personnes arrivent ici, il faut un petit peu de temps pour qu'elles s'installent. Et une fois que le colocataire est sécurisé, qu'il a posé ses bagages, qu'il se sent bien, et ben la famille l'est aussi. Et là, nous, les retours qu'on a, c'est « Ah, ben je peux partir en vacances ».
1: C'est beau en fait, cette maison, elle est belle, ce jardin, oh, il est incroyable. Il y a tellement de choses à voir, et la vie, les oiseaux. Le... Il y a cette notion d'émerveillement qui est quand même assez présente. Des euh, gens qui sont mis à, des habitants sont mis à jardiner euh, euh, tous les jours, alors que ce n'était absolument pas leur occupation habituelle. En fait, il y a toute cette notion de capacité. En fait, ils ne perdent pas euh, tout, loin de là. Et même parfois, ils développent des choses qu'ils n'ont jamais osé faire avant.
0: Qu'est-ce que ça m'apporte personnellement euh, Évidemment, ouais, le, le, le sens, l'utilité aussi. Pour moi, c'est un apprentissage de ce qu'est l'être humain, puisque ces personnes-là, qu'elles soient âgées ou en situation de handicap, elles vivent beaucoup plus à l'instant présent, à l'instant T, sur les émotions, et pas tout le temps dans la planification, la prévision, etc. Et en fait, c'est ça, je pense, le plus fort. Pour moi, c'est euh, la sensation d'être pleinement à ma place,
1: euh, de faire euh, la continuité de ce que j'ai toujours euh, voulu faire, c'est-à-dire apporter... Euh, par le jardin, par le,
0: euh, voilà, le, le vivant, du, du, du bien-être. Et, et puis euh, c'est aussi une aventure humaine d'équipe. <rire> c'est aussi ça que ça apporte. Ouais. Vous venez d'écouter Plus Loin Ensemble, un podcast proposé par la Massif. En vous abonnant à ce podcast, vous pourrez retrouver d'autres témoignages de femmes et d'hommes qui s'engagent au quotidien pour favoriser l'inclusion et sensibiliser au handicap.